Glad midsommar och härlig sommar på er allihopa måste jag säga. Hoppas vi inte stör här mitt i jordgubbandet och sillandet. Jordgubbandet. <laughs> inte sippandet då. Idag har vi ett sommarskönt digitalisterna att bjuda på. Det ska handla om semestrar och digitala semesterfirare. Det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och här kommer några digitala semesternyheter. Instagramma varsamt under semestern. En undersökning omskriven i New York Times visar att var sjunde Instagram-användare har blockat en instavän som publicerar allt för solglada och avundsvärda semesterbilder. Vi har pratat med reseproffset Lottie Knutsson om problemet med att inte vara här och nu på sin semester utan fastna i sociala medier. Våra upplevelser finns nästan inte om vi inte delar dem, eller hur? Det är därför paniken kommer när du inte har wifi. Vill du undvika att köpa grisen i säcken och hamna på ett sluskigt hotell när du ska semestra? Nu går det bort. Med VR-sätt på huvudet kan du besöka semesterparadiset innan du reser bort. Vings VR-expert kommer hit till studion och berättar allt om hur det här går till. Och ingen sommar utan båt. Nu vill det svenska båtföretaget bli Tesla fast på sjön. Vi träffar mannen bakom Candela Speedboat, världens snabbaste elbåt som provkörs på Lidingö i Stockholm. Men vi ska vi börja då med Sveriges främsta reseproffs. Det passar ju bra Daniel, eller hur? Ja. Ja. <laughs> Lottie Knutsson, kvinnan som blev hela resebranschens ansikte när hon på ett mycket professionellt sätt hanterade tsunamikrisen 2004. Det var ju en stor tragedi där, där också många svenska turister drabbades. Och Lottie Knutsson har nu då jobbat 17 år på det som tidigare då hette fritidsresor. Och idag så skriver och berättar hon om resor och är faktiskt också en tech-investerare mm. som befinner sig i den här digitala branschen. Men hon har ju då varit med också om resebranschens digitala resa. För när Lotte Knutsson började jobba på fritidsresor, då gick det inte att boka resor online. Då var det telefonen som gällde. Jag var med i princip från noll. När vi bara hade en hemsida som var en, en statisk startsida där det stod Hej, vill du boka en resa så ring. Och sen en telefonnummer. Det var jättekul. Sen låg det nere i typ tre månader. Det var ingen som märkte ens. Ingen märkte att hemsidan <laughs> låg nere. Känner du igen dig Daniel i det här? När man, går, man blir lite nostalgisk nästan när man tänker tillbaka. Ja, på jag tänkte att man kunde vara nere i tre månader och ingen märkte det. Ja. Men det gick ju att sälja resor ändå. Gjorde det. Ja. ja, det gjorde det. Och man gick ju in då i en resebyrå också och satte sig vid en stol och så satte någon mitt emot och så fick man ta en katalog och bläddra lite grann. Jag kommer knappt ihåg det här. Jag, Nej, det är jag, knappt jag, jag, jag är några år yngre det var det. Du är lite ja. yngre än mig. Idag är det ju helt annorlunda. 80-90% av alla resor bokas online. Och du vill vill en av dem då antar jag. Ja. <laughs> det är det. En annan sak som har blivit allt viktigare när vi reser det är ju Instagram. Ett tydligt tecken på hur resandet hos oss då, som reser har digitaliserats på något sätt. Mm. För idag så gäller det då att dela allt med vackra semesterbilder. Annars har man ju knappt varit på semester. Och det här är även Lotte Knutsons <laughs> spaning. Vi säger ju inte ens att det är en vacker vy längre när vi är på semestern och tittar ut över en vacker dal eller alp eller någonting. Utan det är ju Instagram-vänligt. Och är det riktigt snyggt så säger vi att det, är liksom, det behövs inte ens filter. <laughs> så fina är färgerna. 
Så att jag tror att väldigt mycket av våra resor präglas av den här mer eller mindre omedvetna tanken av att hitta fina bilder. Det är fortfarande mest stillbilder, mer än videos. Att dela. Och det här har ju gått så långt och jag har ju varit på hotell där man till och med har satt upp ramar. Alltså ramar, fysiska ramar som hänger i luften och då ska du ställa dig på lagom avstånd, tvinga någon och så står du och pustar på din partner eller någonting och så får ni en guldram runt och så ser man hav, något maldiviskt hav och turkost och så där vidare och lite vit sand. Och lika så många turistmål anpassar sig då efter det här eviga selfiehandet. Så Verbier till exempel har ju då satt upp uppe i backarna. Fantastisk utsikt över snö och alper och det är bara så snyggt allting. Alltså Instagram och Facebook-vänligt. Och sen har de alltså satt upp jättebokstäver där det står Verbier. Så då kan man liksom luta sig mot en av de där bokstäverna och det står till och med instruktioner vilken man ska stå vid för det ska bli bäst effekt. Och sen så får kompisen ta en bild och sen byter man plats och sen är det naturligtvis hela den grundläggande tanken är att man ska dela. Så vi, våra upplevelser finns nästan inte om vi inte delar dem, eller hur? Det är därför paniken kommer när du inte har wifi. Man måste dela snabbt också. Men hur påverkar det här vårt sätt att resa och spontaniteten och att verkligen vara där och uppleva? Ja, det, det finns ju en risk. Det finns en risk faktiskt att vi, att vi inte riktigt är där och då. Utan hela tiden tänker på nästa Instagram-vänliga motiv runt kröken. Jag menar, vi kan ju inte äta en måltid. Vi kan ju inte ens ta en, en kaffe utan att liksom hålla på att arra. Maten blir kall innan alla har fot. Det har sina konsekvenser och vi kan skratta åt det men samtidigt så vet vi att den, den viktigaste påverkansfaktorn det är ju bekanta och vänner när vi reser. Så det är klart då blir det ju väldigt viktigt för alla kommersiella krafter att vi ska vilja dela den där kaffen eller de där, inte vet jag, den där grillade spenaten som är vegan och allt vad det kan vara. Någon smoothie, snygg färg. Hur är det med dig Daniel? Kommer du Instagramma jättemycket här under sommaren? Och skryta? Nej, kanske inte så jättemycket. Men såklart man kan ta en bild någonstans. Men jag är väl ingen sån där som kanske tänker det första jag gör och ser på någon vacker ställe att det här måste jag skicka ut på Instagram. Det är kanske inte riktigt jag. Men däremot så har jag min fru som är bra på det där. Så att hon täcker upp för mig när jag brister i mitt ah, okay. Instagram. Hon sköter det där åter kan man säga. Ja. ja, det är hon som tar de fina bilderna och ser Instagram-bildögonblicken tror jag. För det är väl så, Instagram har ju väldigt många användare just nu. 700 miljoner tror jag aktiva användare per månad. Så det är ju det är en hel del. Och de lägger ju rätt mycket tid på det. Jag tror jag såg en siffra, 21 minuter lägger man per dag på Instagram. Det är väldigt mycket tid. Om man tänker alltså. på. Tar man bort sin arbetstid och tar man bort sovandet så finns det inte så många timmar kvar. Så det är ju en rätt stor andel och, av sin lediga tid som man lägger på Instagram. Jag tycker det är lite läskigt att man kan dras med också i, i en sån här hysteri. Att någon börjar så här, och det där var lite fint, jag tar nog en bild. Och då, liksom, då flockas folk, ja. för då blir alla så här, och jag vill också ha den bilden. Så alla tar egentligen samma bild också. Jag tänkte också på det, det, det skulle bli intressant att se den här sommaren. För det är ju faktiskt första sommaren som alla vi europeer egentligen får free roaming. Så det kostar ju ingenting att åka ut i Europa och med sin mobildata. Så att det finns ju väl en risk att det blir en anstormning av ännu fler semesterbilder tror jag. Så att vi får se. Då gäller det att se upp ska jag säga. För jag har läst en undersökning i New York Times. En undersökning av mjukvaruföretaget Cyberlink som visar att allt för glammiga, soliga och sådana här 
underbara semesterbilder på Instagram faktiskt kan irritera vännerna enormt. En av sju i den här undersökningen har någon gång avföljt eller blockat en Instagram-vän som postar allt för snygga semesterbilder. En av sju, alltså får man ju passa sig. Det jobbiga med det här känner, är att man, känner, ja, men man känner ju så här, dina man vill ju då inte lägga ut någon fin bild av den aspekten, men lägger man då ut någonting äckligt. Jag fick ju till exempel en fästing på min mage, ja. på en av magarna. Jag lägger inte ut någon bild på det här, jag lägger inte ut det, men tänk om man då skulle gjort i kontrast till en vacker bild att lagt ut när man får en fästing, då är det är säkert många som avföljer av den orsaken också. Så att det där kan ju vara lite jobbigt. Det kan ju också hända en del. Lägg upp och testa sig. Jag kanske ska prova. Men det kan ju också gå lite tokigt. Det har ju hänt faktiskt Lars Åhly av alla människor på denna jord. Politiken som råkade lägga ut sin... Sin härlighet, så heter det va? På ett finare ord. Nej, men det var ett misstag alltså. Han skulle ta kort på sig själv bara och sen råkade liksom det hänga ut någonting mellan låren där någonstans i de trakterna. Vi behöver inte gå in i detalj på det i alla fall. Så är det. En annan grej från den här undersökningen visar också att en av fyra semesterfirare som använder Instagram de postar ett foto från sin semesterort en timme, alltså in, mm. eller inom en timme när de kommit fram. Så det är en enorm sån här delningsiver. Jag tänkte nu bara, nu, nu behöver man inte lite wifi på hotellet längre så att vem som helst skickat. Vi får se om det tar en mm. halvtimme nu. Vi kommer att se det. Ett annat tydligt tecken på hur vårt semesterfirande har digitaliserats är den uppsjö också av recensionstjänster som har skapats under den här näteran. TripAdvisor till exempel. Tjänsten där man då lämnar recensioner om resmål och så recenserar vi hotell, restauranger, utflyktsmål, turistattraktioner. Allting i minsta detalj där. Lotte Knutsson har också här en spännande spaning på det här området. Alltså lite av spänningen har ju försvunnit. Förr gick du alltid på att om du kollade in på en bakgata och såg något lite tjuffigt ställe men där det var massor med folk, då kunde man nästan räkna med att det var en bra restaurang. Idag så kan vi inte stanna på en restaurang utan att först kolla vad TripAdvisor säger. Och problemet är ju att det kan ju vara så att den restaurangägaren har ännu fler kompisar som har skrivit positiva omdömen, förstår du vad jag menar så att ibland så kanske det är bra att strunta i allt det där och våga testa också, för det, det blir en utslagning ibland istället för en breddning och spontaniteten i resandet försvinner väldigt mycket Är det en konsekvens av, av digitaliseringen? Ja det kan bli det, därför att vi sitter ju och förbereder, vi kan ju inte boka ett hotell utan att kolla kundomdömen och så vidare och, och det kommer ju bli ännu mer av det när när det här personifieras så att jag har hjälp från någon eh, Siri eller vad det nu heter som, som säger till mig att ja, men det här stället är liksom Australiens Outback. Där har dina kompisar varit och de har samma smak som du så dit borde du åka. Ju mer data du har desto läskigare kan det bli. Vad ska man tänka på då om man fortfarande vill öppna för lite spontanitet tycker du? Kan man komma runt eller är vi inlåsta i i en matrix. Ja, ja nej, alltså det, jag tror att det, det är ju egna personliga val. Det är en ganska stor investering vi gör i boendet på semestern. Så att där brukar de flesta vilja kolla lite omdömen och så vidare. Vi har alla våra testparametrar där. Men sen tror jag man måste kanske, för de lite mindre investeringarna på semestern, då kanske man ska våga testa lite om det är någon liten lunch eller någon glass eller någonting. Man behöver inte kolla liksom en enskild glass. Eh, jag menar, du vet, man kanske kan gå lite på magkänslan också. 
Ja, vad säger du här Daniel? Eh, jag är ju en sån här sucker för det här museerna. Lä- du läser jättemycket recensioner. Ja, jag tror det blir galen på mig när jag ska helt enkelt kolla på TripAdvisor eller på hjälp om den restaurangen som, vilken restaurang man ska gå på. Så att här är jag nog en sucker för Jag är nog åkt dit bra. Det är det. Mm. Men det är precis som Lottie säger här för att det, risken är ju att man bara går i andras fotspår då på något sätt och ska liksom lita på något omdöme som man egentligen inte vet någonting om. Mm. För jag känner lite grann att jag kan inte lita på allt det här som folk skriver där. Nej, men det är ofta det är också, det är också som man säger, det blir en utslagning för ofta så går man ju på de ställena som har rätt många recensioner och har bra recensioner för att man kvalitetssäkrar genom mängden då. Mm. Men det gör ju också att det blir väldigt svårt som en ny bra restaurang att faktiskt få de här första recensionerna så att man hittar dit. Så att, eh, jag ser definitivt problem även fast det är en sacker av det. Mm, mm. Just min tillit är det att jag tänker att folk ibland kan ju ha varit med om någonting spektakulärt just då som mm. gjorde att de blev arga och då är någon slags hämndaktion så skriver ja, men man en då, liksom. då får man det får man faktiskt vara mm. lite kunna och, och se om det är en eller många då. Så ditt råd är då alltså mm. att man ska se mängden i så fall om man nu ändå ja, ska använda det. Ja, det som man ju säga, det är ju tråkigt för mig nya som har de ingen recension så sålar man ju bort dem men det är kanske hur bra restaurang som helst. Så att det, jag måste säga att det, jag, jag förstår faktiskt problemen även fast jag själv ja, utsatt mig från. Jag kan nästan höra dig på semestern när du säger Ska vi åka dit? Du bara, nej, det är typ så. 3,8 i betyg. Ja, så jag säger är det nej. faktiskt. Samma sak med väldigt filmer hemma. Mm. Det blir bara, jag blir matt av den här recensionsstressen på det sättet. Vi ska lyssna eh, lite till på Lotte Knutsson här. För hon har också ett tips till alla som vill koppla ur och koppla av, alltså digitalt, och uppleva semestern utan att hålla på och googla recensioner hela tiden. Alltså för mig som har blivit en sån liksom, uppenbarelse för mig hur man upptäcker ett resmål bortom alla olika delningssajter och reviewsajter och allt vad det kan vara det är faktiskt att via turistbyråerna hitta och få en lista på lokala producenter. Du letar upp småskaliga matproducenter på orten som gör de specialiteter som kommer därifrån. För det är garanterat alltid bortom the beaten track. Och det blir sådana resupplevelser. Man ser ju helt andra delar av ett ganska vackert landskap när man kommer ut på landsbygden. Och så köper man med sig lite trevligt mysigt vin hem och lite gott bröd och lite lufttorkade skinker från någon annan producent. Så det är mitt bästa tips. Och det finns aldrig någonstans. Så det är ingen mening att kolla på TripAdvisor för det är inga som rejtar lokala matproducenter. Men det är faktiskt ett väldigt mysigt sätt att, att upptäcka en region. Tack för det tipset, Lotte Knutsson. Allt det här att få lite restips. Mm-hmm. Eller hur, Daniel? Ja, verkligen. Mm. Semester, sol och allting. Men också ångest att man bokar en resa och så hamnar man på en plats man kanske inte hade tänkt sig skulle se ut på det sättet. Men det där går ju att lösa idag med digitaliseringen. Vi har en gäst här i studion. Välkommen hit, Jonas Karlsson Almqvist. Tackar, tackar. Du är seniorwebbutvecklare på Ving. Jajamän. Och vi pratar ju här om digitalisering och semesterfirande i dagens program. Och då har ju du en idé som passar som en smäck, skulle vi säga. Som är bättre mm. än en smäck, som är solhatt. <laughs> Berätta. Facebook äger ju Oculus som är ett VR-headset. Och Facebook de har någon slags idé om att de ska ta över världen med VR. Och VR ska bli socialt. Så att de släppte på sin f 8 Utveckla mässa här i för var en månad sedan drygt så släppte de Facebook Spaces som då är en slags Facebook VR kan man säga. Där man kan mötas fem stycken. 
Man kan vara fem stycken har eh, VR-glasögon på sig och liksom befinna sig någon annanstans, fast Pre- tillsammans. Precis, till fast tillsammans. Man kan dela mm. material och så vidare. Mm. Och då tänker du direkt då i den bransch du är i att det här är någonting för resebranschen ja, och jajamän. haka på. Ja, vi har ju så mycket fint material från många olika ställen i världen och eh, det var ju ganska enkelt då att dra in det i Facebook Spaces och bara köra. Och här är alltså tanken att man då ska prova på sin semester innan man åker då? Ja, vi hade någon liten tanke om att man skulle kunna ha det som en slags guidad visning. Så att man har en, en ving, vingguide då, eller en vingperson då, som i VR presenterar för andra personer eh, olika resmål. Och det är ju lätt att ta sig från istället för att man har en katalog som vi inte har då längre men vi har en katalog på nätet. Så kan man då befinna sig i bilden eller i filmen. Men alltså i princip kan man då ta, ta in hela familjen innan man åker iväg eller om man ska välja hotell då, eller plats, eller sandstrand eller vad man nu vill vara. Precis, man kan gå och ställa sig på sandstrand, man kan välja blockan av de här olika hotellrummen och titta hur det ser ut i sovrummet, hur det ser ut på balkongen och så vidare. Så att... mm, mm. Och sen kan familjen liksom vara med och tycka och tänka, men också att man får då kanske Eh, samtala med någon hos er kanske då, någon ja, guide precis. som står där. Och, ja, ja, exakt. Någon som, någon som kan, verkligen kan resmålet och som vet, mm, mm. vet hur det funkar. Kan man då kolla efter exempel kackelackor och damm om det är dammigt under sängen? Och, det där, mm. nej, ja, det det, ja. Nu tog jag det på pottkanten. Ja, det tog mig på pottkanten. Jag, jag måste säga att ja, det är sällan man ser kackelackor ute på resmålen nu i friden, om man inte hamnar på något väldigt exotiskt ställe, så att och damm sådär, det är, jag brukar inte krypa under sängarna utan jag brukar sitta vid poolen eller vid stranden så att, så att, Vi ska ju testa det här såklart innan så måste jag ju bara berätta för du har ju en lång historia inom det här med 360, du har nu här plockat fram en bok som kom ut vilket år? 2005 2005. Ja. Du har på bordet här ställt en av den senaste modellerna av Samsungs VR-kamera eller 360-kamera kan vi kalla det för då, som filmar åt alla håll vi kan inte gömma oss här. Nej, det, det, det kan krypa under bordet här så kanske, då kanske man kan försvinna <laughs> ner. Hoppa inte ner under bordet. <laughs> och du själv har hållit på med det här sedan 90-talet alltså med 360-bilder. S- slutet på 90-talet. Slutet på 90-talet. Ja. Vad är det du gillar med 360? Nej, men det, ja, det är väl någon slags passion jag har för att visa allting. Jag har fotat väldigt många olika ställen och då försöker man fotografera ställen som är svåra att komma åt, svåra tillgängliga. Men det som är så bra är att materialet som togs för 10-15 år sedan det går att använda i Oculus Rift och i HTC Vive eller om man har ett mobilt headset. Det här måste, du måste ju vara som ett barn på julafton då, varje gång det kommer nya glasögon nu för tiden. Du kan mm. ta lite gamla material och så kan du liksom gå in i det igen och gå tillbaka Precis. till 90-talet. och sådär. Precis. Ja, vi måste testa. Och eh, vad är det jag ska få testa? Du ska få testa ett par Oculus Rift i Facebook Spaces och få besöka några av våra resmål som vi har på Ving. Mm, och då kan jag liksom avgöra sen vilken resa jag ska köpa då, så att säga. Precis, det är bara mm. springa direkt till eller, datorn eller, och boka. Eller få. Mm. <laughs> Tycka till med resa. Ja, men då, jag provar. Du får hjälpa, hjälpa mig på traven här. Då. Ja. då har jag ett par Oculus Rift framför mig här som jag ska trä över huvudet då. Eh, den här lilla här glasögonen. Och jag gillar det här. Vet du. Jag gillar ju när man hamnar någon annanstans. Va? Det är alltid skönt på något sätt. Och nu plötsligt så befinner jag mig i någonting som ser ut som Thailand. Är det det? Det stämmer. Det är Thailand. Det är... På Simulan Island som ligger utanför Puckets kust. Jag har alltså eh, bakom mig en gigantisk stor sten. Alltså det är ett stort stenblock. Så jag antar att det är någon slags eh, turistattraktion. Att det är någon slags naturfenomen här. Och framför mig så eh, är det en härlig frisk bukt med sån här tandkrämsfärgat eh, vatten. Vad ser ut som en känner saltvattnet själv. Ja, jag känner liksom vinden. Och sen är solen går ner bakom bergen och det ligger båtar och det är folk. Och när man vänder sig om så... Oj, oh shit, vad är det där? Mm. Där sitter en hel familj här ju. Vilka är det där? 
Har jag, har jag år i dem jag reser med? Eller kommer de med på köpet? Eller? Ja, det, det är delar av min familj. Är det din familj? Det är min familj. Vad gör de här på min resa? Eh, ja, de är på besök. Du får följa med dig. De är jättetrevliga. Jag antar att det är du som har tagit bilden då, kanske? Stämmer. Mm. 360-nörden har tagit bilden. Eh, jag måste säga att det här är ju fantastiskt för att man... Man kan ju liksom leva sig in i att vara här nu när man står här och tittar. Så, faktiskt. Vad, vad känner du? Känns du väl åka hit? Gör ja, det är klart. Men jag skulle nästan vilja att det gick lika fort som det gjorde när jag åkte hit nu. Det är ju det som man ska slippa den här flygresan. Att man bara, pang, så är man här. Va? Det är ju det som är grejen. Kommer, kommer vi få bort det från det här stället? Ja, det är väldigt Känns svårt. Känns det att stanna kvar här? Alltså skulle ni dra på en fläkt här nu och så eh, li, lite så här eh, solkrämslukt och eh, så Hawaiian Tropic doft så skulle... <laughs> Så skulle jag liksom tro att jag är här. <laughs> ja. Här ligger en selfie-stick. Alltså en selfie-pinne ligger här. Den kan du plocka upp och så kan du ta en selfie så att det Oj. ser ut. Och sen kan du dela den också. Just så. det. Nu håller jag plötsligt en, en selfie-pinne här. Och då kan jag ta kort på mig själv med din familj om det är okej. Okay, det. Det. <laughs> Där tog jag ett kort och det flashade till här. Och plötsligt så har det blivit en bild på mig här. Jag måste säga, det här är ju, det, är ju, det känns ju ganska självklart 2017 att man kan få prova sitt resmål på det här sättet då, och stå i Thailand fast hemma i vardagsrummet och uppleva. Blir du mer sugen på att åka till Thailand nu då? Ja, det blir jag. Mm, Eller blir vill jag. du bara stanna här i studion och eh, köra ver? Ja, vi kan nästan fråga dig Jonas. Finns det en risk här att folk aldrig kommer iväg utan folk hamnar hemma i vardagsrummet och så säger de liksom till, till barnen att Nej, men nu har ni varit på Mallorca i VR, så nu blir det inget mer i år. Ja. Och så sparar man pengarna istället. Och det skulle familjen nöja sig med, tror du? <laughs> jag vet inte. Nej. Ja, men det, det där är väl alltid så, eller, så har det varit ganska mycket när, man, när det kom bilder så tänker man så här, nej men oj, om vi visar för mycket bilder så kanske ingen vill åka dit. Men det man i själva verket ser det är att ju mer information och ju mer bättre information man får om ett resmål desto mer lockad blir man att åka dit och vara på plats och uppleva det på riktigt. Men vad kommer härnäst? Kommer vi fläktar som fläktar lite grann och lite saltlukt? Sådär? Det, fin- det finns lite olika tankar. Det man försöker göra det är att man försöker påverka så många sinnen som möjligt. I, med ett VR-headset kan du påverka i synen. Och hörseln i och med att du har ett par hördurar på det kan du få in ljudet. Sen med lukten. Vi har testat lite grann eh, vårt danska systerbolag så hade vi en VR-upplevelse där vi sprutade in lite sån här lukter beroende på vart man var och då fick man mm. en upplevelse. Precis. <laughs> en annan variant är att man kanske kan ta in en sandlåda med lite varm sand stå barfota i det och ökar känslan ytterligare så att säga. När kommer vi få se det här i butikerna då? När kommer det finnas en sandstrande butik med lite Hawaiian Tropic lukt? Och... Nu har ju inte vi några butiker kvar då, ah. så att, eh, tanken är väl det här egentligen att VR är ju, det är ju generation 1 nu egentligen av konsument VR. Och i framtiden så borde ju fler och fler ha VR-headset hemma och då kan man egentligen testa på det här hemma. Det är väl det som är tanken. Mm. Jag tänker ju direkt att det är väldigt bra om man har, om man har hemlängtan att man har med sig VR-headsetet på sin resa och så kan man plötsligt vara hemma i vardagsrummet en stund. Precis, jättesmidigt. Eller hur? Det är också, ja. Man vänder på det. Men du Kjell, vad, vad säger du? Känner du dig säker på att du vill köra på det här resmålet? Eller? Jag skulle vilja byta, jag ska vara lite kinka här. Jag, jag vill strunta i Thailand och ha något helt annat om det är okej. Okay. Mm. Vi prövar Mallorca. Mallorca? Ja. Oj, nu är jag på Mallorca plötsligt. Där. Det gick fort. Ja, du eh. står på en brygga utanför eh, stranden på Alcudia. Du, du har alldeles rätt här. Det är en sån här riktig gedigen träbrygga som går ut här i det långgrunda vattnet. Är det också tandkrämsfärgat och så här turkos, lite som, som munskölj ser ut i. Så mm. härligt. 
och sen är det liksom lätta moln och det är sån här palmer som vajar och det är wow 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 hotty hotty jag ser folk här som är lättklädda också så att det är riktig sandstrand alltså ja. det här ligger ut eller hur får man ta på om man vill göra Upplever det här som Kjell upplever nu. Hur gör man då? Finns det på hemsidan? Eller hur funkar ja, det här? Det är en Facebook-beta än så länge. Vem som helst kan ju ladda ner programvaran eh, och installera den. Och om man har ett Oculus Rift eller ett HTC Vive så kan man vara med. Vi håller på att sätta upp så att vi ska ha en liten session där vi bjuder in kunder om de har tekniken och eh, så kan vi testa och köra en, en guided visning. Mm. Ja, det låter ju klockrent. Mm. Och Jonas, du tror att det här är teknik som är här för att stanna helt enkelt. Absolut, social VR, VR är ju, jag tror på det och på ett eller annat sätt så kommer det finnas i våra liv sen är ju frågan om det är den här tekniken eller någon annan och social VR blir ju ännu mycket bättre för då kan man interagera med varandra och då gör det gör ju allting mycket roligare. Tusen tack Jonas Karlsson Almqvist från Ving och ha en trevlig semester. Detsamma. Sommar, sol och så böljande hav. Man vill bara ut på sjön och njuta och känna den här härliga, friska brisen. Helst då utan tvåtaktsmotor. Det är helst. det som är grejen, helst man <coughs> hostar till där ute på sjön. Men nu finns det äntligen moderna, nya sätt att vara på sjön på. Välkommen hit Gustav Hasselskog. Tack så mycket. Grundare och vd för Candela Speedboat. Yes. Du känner igen musiken. Ja. ja. Vi hade lite problem. Vi skulle hitta någon lämplig bra båtlåt. Och så Just det. Men den, den här, här båtutflykten slutar ganska illa med. Ja, det, jag vet. Den gjorde ja. ju det. Liksom. Men det kan ju bero på att de inte körde på el. Exakt. Kan det vi måste säga. ha varit det. Mm. Ni håller på att ta fram en supersnabb elbåt. Man skulle kunna nästan kalla det för sjöns Tesla. Ja, Eller? precis. Vi har varit igång i typ två år nu med det. Och eh, vi bygger en båt som eh, ska gå ungefär lika långt som en bensinbåt, fast den är på el. Ja. Och det här... det, du är lite grann eh, båtvärldens Elon Musk, är det vi? Ja, är det oss? ja alltså, det vet jag inte. Men det är väldigt spännande med all elutveckling som finns. Det sker på väldigt många fordon just nu. Men båt är lite extra svårt, så att det är det vi har jobbat hårt med att eh, försöka lösa. Men hur långt har man kommit då i, i båtvärlden? Alltså hur mycket konkurrens har du där ute? För elbilarna har tagit enorm fart ju. Nu börjar alla stora biltillverkare blicka och Tesla och så vidare. Det har inte hänt jättemycket. Alltså det har länge funnits elbåtar som går långsamt. Det är oftast när plattformar med, med väldigt mycket mugghållare på så kan man köra två, tre, fyra knop kanske nära bryggan. Och sen har det kommit några försök till snabbgående båtar men tyvärr så kan man köra dem kanske i 15 nautiska mil eller något sånt där. Så det funkar liksom inte riktigt. Så än så länge när vi nu, vad vi ser nu så kommer vi vara först ut och vi har inga egentliga konkurrenter på det här i dagsläget. Då. Men vi hoppas att det kommer för vi tror mycket på den här tekniken och att det är en möjliggörelse för att ställa om hela båtlivet till, till el. Då. Vad är det som är utmaningen och hur har ni löst dem? Alltså utmaningen, vi brukar säga att en, en båt av den här storleksklassen, den är 7,5 meter, den drar ungefär 15 gånger mer per kilometer än vad en vanlig personbil drar. Så att det är rätt mycket bränsle som går åt och för att knäcka det så jobbar vi dels med en båt som är väldigt lätt vi bygger in i kolfiber och sen så sätter vi den på bärplan alltså vingar som är under vattnet som lyfter hela båten mm. så att båten går liksom ovanför vågorna mm. Hur fort går den här båten då? Ja, man kan köra ganska fort vi kommer nog, initialt så kommer vi lägga oss runt 30 knop i, i maxfart då. Och tanken är, det vi optimerar mot är att köra någonstans mellan 20-25 knop. Det är då vi har... Exakt, det är då mm. vi har bästa räckvidden. 
Och då, om ni idag då trycker den i botten då och ser att du ligger på i 25 knop. Hur långt kommer du? 50 nautiska mil. 50 nautiska mil. Ja, vilket är ungefär fyra gånger bättre än de bästa elbåtarna som finns idag som går lite fortare. Och sen hur lång tid tar det att ladda? Är det motsvarande som en elbil då? Så att säga, ja, det gör man tid. över natten då. Vi baseras ju på att det inte finns någon snabbladdning och sådär. Utan man har vanlig liksom, 2.30 kontakt och så kör man med den. Och då landar man över natten. Det tar 12 timmar om man har laddat ut helt då. Men man skulle väl kunna snabbla det. Men om du tänker mer ut i skärgårdsmiljön så kanske det är mer vanligt med vanlig stickpropp. Så, ja, exakt. Alltså, det är inte rimligt att tänka sig att det inom någon snar framtid finns en infrastruktur för snabbladdning. och Så, där. så att vi, vi satsar på det. Sen är ju båt till skillnad från bil. Man beter sig lite annorlunda. Man är ute och åker båten en stund och sen gör man någonting annat. Man åker liksom inte till Göteborg eller sådär. Så att det är inte transportmedel på det sättet och det gör att det kanske inte finns samma behov av just snabbladdning. Mm. Men hur har jag mottagit så? Jag hade, jag hade ju en granne som eh, hade någon kompis här som sa att han eh, ropade in en bara stå från bryggorna han såg er åka förbi på Lidingö där. Vad är, hur ser orderboken ut? Är det Nej, men det har ju varit eh, överväldigande för att säga. Jag började det här bolaget för ja, två och ett halvt år sedan någonting, och eh, då var det ganska mycket en galen idé och eh, folk trodde nog att man var lite knäpp som började bygga båtar. Men sen dess har vi fått jättefint mottagande. Det är tacksamt så att säga, i båttidningar och annat att skriva om det här. Och eh, nu har vi fått väldigt mycket order. I början började det i Sverige men nu är det i USA där vi får de flesta orderna ifrån. Då. Framförallt Kalifornien och lite New York. Så där. Här är så kanske att, lite grann att med Teslas. Vart de är populära? Eller? Ja, exakt. Det är väl Norge där. där de släpper lite i vårt sammanhang. Mm. De har inte riktigt kommit loss än. Men vi ligger på ungefär 80 föreställningar just nu. Så det är att, väl lite grann som Tesla Roadster var när den kom. Till. Den hade väl inte heller så? Ja, jag brukar säga det internt. Att de, när de hade byggde sin andra prototyp så hade de 25 föreställningar. Ja, vi hade typ 50 när vi byggde vår första prototyp. <laughs> så, så 80 båtar beställda, men den finns inte än förutom en prototyp då, så att säga, som ni har. Mm. Exakt. Så och tack... ni håller på med nummer två nu, prototypen Ja, exakt. Två. Så att vi har lärt oss en del på första, nu bygger vi en annan prototyp och sen är tanken att gå i serieproduktion då, så att vi kan börja leverera eh, båtar till eh, våren nästa år. Nästa ah, så, år, så, nästa så år. Ja. Hur är den då att åka med? Och särskilt när det är en prototyp så kanske inte allting är riktigt klart än, eller? Mm. Nej, det var ju lite vingligt i början kan man säga. Dilemmat om man kör med bärplan, och det kanske gjort att det inte har slagit så mycket, det är ju att eh, en bärplansbåt som vi bygger, den är helt instabil. Den vill bara liksom välta hela tiden. Den har jag har ingen naturlig stabilitet. Och så det att... har hänt under försöken kanske? Ja, absolut. Ja. Ja. Åker ni med våtträkt? Eh, eh, nej, vi, nej, vi började faktiskt med hjälm. Eh, men, men det känns lite töntigt för ett tag, så det har vi slutat med nu. Men, men eh, nu är det stabil och det är väldigt mycket sensorer, elektronik och sådär som man måste få till för att det där ska funka. Men när det väl fungerar som det gör nu, då är det ju bald för att kör man i höga vågor så, så glider man liksom över. Och sen är det ju tyst också, så att... Eh, det som de är lite normalt med båtlivet att det är väldigt stampigt och det låter väldigt mycket. Vi slipper ju båda de grejerna. Och hur mycket ska man swisha då om man ska ha en? <laughs> ja, vi ligger på 150 000 euro plus moms för en båt. Ambitionen är dock att försöka komma ner i pris vart efter så att nästa båt vi bygger om ett par år det kommer bli en lite mindre båt som också ska bli mycket billigare. Mm. Vad skulle du lägga fram för till sist här nu för eh, riktiga fördelar förutom att man slipper då bensindoften så att säga? Finns det någonting sådär som är ett bra argument för elbåten som du har sett under resans gång här? Ja, men, dels är det naturligtvis hela utsläppsfrågan. Förutom koldioxid så släpper ju båtmotorer ut extremt mycket saker i, i vattnet. De har mycket sämre avgångsrening än vad bilar har. Eh, men sen som förare det är en tyst båt eh, och den stampar inte. Kan jag källa för med någon gång? Vi vill testa. Absolut, ni är välkomna ut. Är vi det? Ja. Yes. Vad spännande. Flytväst på då. Ja. Ja. 
Då så. Vi ser fram emot det va? Vi tar med bullarna och kaffet och du fixar båten. Perfekt. Sätt den på laddning. Ja. Stort tack då Gustav Hasselskog, grundare och vd för Candela Speedboat. Tack. Världens bästa affärsidé idag. Och den har du Daniel, säger du. Ja, ja båten är ju uppenbarligen, den finns ju redan. Den här elektriska båten, jag älskar den idén. Men jag tänkte lite grann på det som Jonas sa tidigare. Det här med VR. Aha. Och att Ving inte har några butiker kvar. Mm, de här fick det. Ja, för de här headseten ska man ha bra kvalitet så kostar det ju 25 000 och det är rätt avancerat sådär. Ja, de är dyra, riktiga VR. Mm. Och så nämner han det med att experimentera med lite sand mellan tårna sådär, som man skulle mm. kunna stå i när man tittar via headsetet. Och då tänker jag, det finns ju för många fler än sådana som Ving som skulle vilja ge lite VR-upplevelser nu. Och då skulle man kunna ha lite VR-outlets lite här och där. Som har liksom mm. stationer med en dator och bra VR-headset och så ska både Ving och kanske Volvo och lite andra olika bolag ha sina tjänster där som man kan pröva på. Liksom. För den digitala världen så du behöver inte ha de fancy butik med lite brand på utan du är ju i den digitala världen du vill vara i. Så okay. du kanske har en liten sandlåda där som man kan stoppa, stoppa fötterna i och så får man en vingupplevelse. Och sen har Volvo och lite läder där som luktar lite nytt läder så där ska man uppleva att köra runt i bil. Så, där. så kan de här bolagen dela på den här utrustningen och på att någon som demar det här för, för människor. Lite som den moderna telefonkiosken. Det vill säga att du går till en säga. liten kiosk där det finns VR. Nej, det blir så ett, ett digitalt showroom som man delar på den fysiska världen men man har olika digitala upplevelser på samma ställe. Mycket bra affärsdelning. Kanske jag ska man köpa det direkt där? Mm, jag kanske tar den av dig. Kör den. Ja, ja. Jag är annars inne på det här med appar. Ju. Världens bästa app idag. Och bara för att vi har pratat om det här med semester och då blir man ju lite lat och sådär. Då passar man ju på när reseproffset Lotte Knut som faktiskt tipsade om en favoritapp här eh, bakom kulisserna. Så jag tänkte liksom ta den idén och tipsa den vidare. Är det okej? Okay? För det är en bra app faktiskt. Har du jo. ansökt om semester nu sen? Nej men det är, så här, det är egentligen ingen app, inte än, men det är ändå en smart tjänst med en hemsida. Ibland är ju hemsida och app nästan en slags synergieffekt va, ihop i så. Den heter docsurf.com och är ett nytt sätt att hitta övernattning på semestern i hamnen. Ska höra här vad Lotti säger. Det här docsurf.com det är hamnarnas, småbåtshamnarnas Airbnb. Helt nylanserad tjänst. Så att om du ska till Marstrand så är vi på någon konsert eller något trevligt, någon seglartävling eller någonting. Och sen är det dyrt eller fullt på hotellen då. Då kan du alltså kolla in på den här sajten docsurf.com, jag hoppas jag säger rätt nu. Och där hittar du alltså småbåtsägare som har båten i hamn. De står ju oanvända. Alla Sveriges småbåtshamnar har ju båtar som ligger och guppar sommarhalvåret. Och sen är de ute max en vecka. Och så blir de sura för det är dåligt väder och så köper man en charter i panik i alla fall. Men det är när man inte använder sin båt som man hyr ut kojplatserna. Så du kan för en billig peng vaggas till sömns av vågorna samtidigt som du har lite havsutsikt förhoppningsvis. Men du behöver inte ha skepparexamen för du lämnar aldrig hamnen. Det här är ju fantastiskt, eller hur? Alltså, Kjell, jag tror vi ska ta in Lotti varje gång för det här var ju ett suveränt bra tips. Visst, det är bra tips. Ja. Det som är roligt är att vi har en tidigare podd så tipsar jag om Air Dine. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Den här ja, det appen med när man alltså äter middag hemma hos folk. Mm. Så vi har liksom Airbnb båten, och Air Dine och nu även båtarna har sitt egna liksom Airbnb med docksurf.com. Den ska komma ihåg i sommar. Mm. Det är bra. Jag har en liten båt. 
skulle folk kunna kan ligga och sova, och sova i den. Det går att sova i den. Den är väldigt liten, ska jag säga. Så att jag har ju somnat i den. Men det är ju en annan sak att sova och att somna. Det är två olika skilda saker faktiskt. Är det. Nej, men bra tips där. Då så, då tycker jag att vi stänger butiken för den här veckan. Ja, och så och går på semester kanske? Kom, nej, nej det kommer det, vi, nästa vecka. vi kör på va, i sommar. Det gör vi va? Vi no matar på lite. Det gör vi. Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Prenumerera tycker jag ni ska göra. Mm. Använd hashtaggen digitalisten om ni vill kommunicera med oss. Då blir vi glada. Och vi har en tekniker som heter Sandra Pettersson. Vi har en producent som heter Katarina Andersson. Och jag heter Kjell Eriksson. Och du är... Tony Stark. Vi är tillbaka om en vecka. Ha en härlig midsommarhelg. Hej då! Hej då!